0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Aleluias! Glórias ao Senhor! Amém! Quais aqui estão felizes? Digam um amém. amém! Aleluia! Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo. Eu acredito que nós iremos viver uma nova estação sobre aquilo que Deus quer liberar. Sobre as nossas vidas, quando acreditam nisso, digam amém. É, como o Lucas, como o pastor Lucas havia falado, é, esse aqui, eu vou pregar pela última vez aqui, nesse nesse ano, né? Amém? <risos> nesse ano, e eu vou viver uma nova temporada nos Estados Unidos, e eu creio que vai ser benção, amém? Meu menino mal chegou, já está mudando toda a logística, amém por isso. É, enfim, eu quero falar sobre vivendo e esperança, nada melhor do que. É começar com esse tema é, Começar com esse tema nesse mês Falando sobre vivendo e esperança Quantos acreditam que Deus chamou você para viver em esperança? Digam amém Quantos acreditam aqui que Deus tem um futuro de esperança Um futuro de paz, um futuro de justiça? Digam amém Nada melhor do que nós começarmos com isso Vivendo em esperança, sabe? Um dos maiores dons que Deus deu ao homem Não foi o dom da vista, mas foi o dom da visão porque a vista é a função dos olhos, mas a visão é a função do coração A vista te limita no presente, mas a visão te libera para o seu futuro Então a visão, ela traz esperança, diga comigo, a visão, ela traz esperança Dignamente, a visão é a fonte de esperança eu amo Jesus porque em todo momento, Jesus, ele levava a esperança para as pessoas. Por onde Jesus passava, ele levava a esperança para as pessoas. E uma das histórias que eu amo muito é a história do tanque de Bethesda. Sabe, onde as pessoas que eram doentes, eles ficavam ali esperando as águas se agitarem. Não sei se você sabe disso, mas de vez em quando aparecia o anjo e agitava as águas. E quando eles entravam eles eram curados, mas existia um homem que ele era paralítico, já havia 38 anos, 38 anos que ele era paralítico, ele estava naquele estado, até no momento que Jesus aparece na vida dele, e Jesus agora começa a perguntar para esse paralítico, perguntando se você quer ser curado, abra tua Bíblia em João 5:7. a gente vai ler um pouquinho a, a Bíblia, Jesus aparece na vida daquele paralítico que 38 anos estava vivendo aquele estado. E sabe o que, que acontece? A palavra de Deus fala em João 5,7, fala, disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a, a entrar no tanque quando a água é agitada e quando estou tentando entrar outros chegam de mim. Então, Jesus disse, levante-se pegue a sua marca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a marca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Olha que interessante. Jesus pergunta para o paralítico se ele queria ser curado. Mas o paralítico pensa que a forma dele ser curado era entrando na água. Está comigo? O paralítico pensa que a forma dele ser curado seria do modo dele. E uma das coisas que nós precisamos entender é que é que nem tudo acontece do nosso modo Coisa que eles estão entendendo Nem tudo acontece do nosso jeito E o mais interessante Que depois que o paralítico foi curado Logo depois Jesus foi perseguido Por que Jesus foi perseguido? Porque Jesus estava quebrando o protocolo Qual era, qual, qual era esse protocolo? O protocolo é que não podia fazer nada no sábado então Jesus quebra esse protocolo, sabe quantas vezes nós estamos vivendo um protocolo, limitando a Deus a nossa experiência, e as nossas experiências se tornando uma verdade absoluta, e a nossa verdade absoluta se tornando a nossa crença? Quantas coisas estamos deixando de viver em Deus porque estamos seguindo um protocolo? E o que eu quero falar para você nessa noite é. Para de seguir um protocolo e comece a seguir Jesus. Gente, amém? amém. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Para de seguir um protocolo e comece a seguir Jesus. Porque quando você segue Jesus, você segue a vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vier a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Nós precisamos seguir Jesus, e logo em diante desse texto, Jesus começa a ensinar os seus discípulos, falando o seguinte, eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. E eu vejo alguns princípios aqui que Deus estava falando nisso. Primeiro princípio é, quando você mantém os seus olhos focados naquilo que Deus está fazendo, Deus te coloca acima das suas circunstâncias. Não abaixo, não, não embaixo, não no meio, não no mesmo nível Deus te coloca em cima das circunstâncias Segundo o princípio que eu entendo aqui Que a cultura do reino A dinâmica da cultura do reino É diferente da dinâmica do mundo A dinâmica do mundo é Eu preciso ver para crer A dinâmica do reino é Eu creio por isso eu vejo O que, Deus tá, o que Jesus está ensinando aqui Que nós precisamos nos mover pela fé Diga comigo, fé Diga novamente, de fé. O terceiro ponto que eu vejo aqui, quando nós mantemos nossos olhos daquilo, daquilo que é eterno, é que tudo aquilo que você precisa já está disponível. Diga, irmão, tudo aquilo que você precisa já está disponível no reino dos céus. Sabe, antes de Deus criar Adão, ele cria o jardim do Éden. O que, que significa jardim do Éden? Lugar de desfrute. Lugar de prazer Então as bênçãos já estão disponíveis para você poder acessar Amém? Então, para você viver uma vida de esperança O ingrediente para que você possa viver uma vida de esperança Você precisa, primeiro ponto, você precisa celebrar a Deus Você precisa celebrar aquilo que Deus está fazendo. Sabe, muitas vezes nós esquecemos o que Deus fez por nós, esquecemos da provisão dele, esquecemos do livramento, esquecemos como aquele dez leprosos que foram curados, mas somente um lepros voltou para agradecer. Nós estamos tão familiarizados com aquilo que Deus está fazendo que nós esquecemos de honrar aquilo que Ele está fazendo. Tá comigo? Então um dos pontos é, eu preciso celebrar aquilo que Deus está fazendo Eu preciso celebrar as coisas simples da vida, está comigo? Eu preciso celebrar as coisas pequenas da vida Eu preciso gerar em meu coração um coração de gratidão E como é que eu gero o meu coração um coração de gratidão? Primeiro, é quando eu começo a olhar para trás Eu olho para trás e eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança Quantos que tem boas memórias daquilo que Deus fez sobre a sua vida? Eu começo a olhar para trás, eu começo a trazer a memória. Eu começo a falar, uau, olha o que Deus fez na minha vida. De onde Deus me tirou? Eu não merecia. Eu estava na escuridão e Deus trouxe luz na minha vida. Você começa a trazer a memória daquilo que Deus fez sobre a tua vida. Nossa, meu Deus, como Deus foi bom comigo. Deus não permitiu que eu tomasse decisões erradas meu Deus, como Deus foi bom comigo, sabe, você começa a olhar para trás e você começa a ver a sua vida hoje, você fala assim, meu Deus, a minha vida é um milagre, coisa que podem levantar a mão e falar assim, a minha vida é um milagre, sabe, a minha vida é um milagre, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, eu não tinha uma perspectiva do futuro, sabe, eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, quando eu olho minha vida hoje e falo meu Deus, onde Deus está me levando, onde Deus está me conectando, quantos, quantos lugares eu estou indo, quantos lugares eu tenho... Tenho tido oportunidade nosso evangelho Nossa, o Evangelho me dignidade Eu começo a olhar para a minha vida e falar assim Meu Deus, obrigado Jesus pela minha esposa Coisas aqui são graças pela sua esposa? Deus, lá em casa é uma paz Deus, eu acordo pela manhã eu, eu tenho o privilégio de ver a minha esposa orar Deus, obrigado Deus Por não ter casado com canseira Aleluia Deus, obrigado Deus por você ter me livrado das decisões erradas. Eu começo a agradecer a Deus. Deus, obrigado, Jesus. Sabe? Deus, obrigado. que aqui são gratos? Amém? Deus, obrigado, porque hoje eu não ando de ônibus. Uh! Gente, tá pode dar um glória, hein? Sabe? Só vai entender isso quem já pegou o eixão. Deus... Obrigado Jesus Obrigado Deus Eu lembro um dia que o, que o meu tio foi me buscar E ele foi me buscar de bike Para me levar para a Hidrolândia de bike Eu era feliz e nem sabia <risos> Eu vou de carro hoje de bike Aliás, eu vou de carro hoje para a Hidrolândia já fico cansado meu tio é um herói, Deus obrigado pelo meu tio Senhor Deus, obrigado Você começa a olhar para trás E começa a ver aquilo que Deus fez sobre a tua vida Você começa a celebrar aquilo que Deus fez sobre a sua vida Para você manter um coração grato também Você precisa olhar Deus no processo Aquilo que Deus está fazendo agora Deus está fazendo algo agora Amém? Lucas, mas não, não é da forma que eu queria. Mas Deus está fazendo algo agora. Deus está fazendo no meio do caminho, você não está vendo, mas Deus está fazendo algo no meio do caminho. Deus vai fazer, ele não está entendendo nada. Mas ele vai ter um, uma surpresa daquilo que eu tenho para a vida dele. Ele vai ver uma surpresa, ele vai ver uma provisão, ele não está entendendo nada, Talvez você não esteja entendendo, Deus mas está dando tudo errado, não, 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 fica tranquilo. Nada está fora do controle de Jesus. Quantos acreditam nisso? não, só você que acredita, nada está fora do controle de Jesus, eu não estou entendendo, no meio do processo eu não estou entendendo, Deus, meu Deus, parece que as coisas estão apertando, parece que as coisas que eu esperava não estão acontecendo, fica tranquilo, porque Deus está no controle de todas as coisas, você começa a ver Jesus no processo, você começa a ver o favor de Deus no processo Você começa a ser grato por isso Você começa a dizer, Deus, obrigado Porque o Senhor está no processo Você também começa a ver Deus no futuro Porque você entende que O Deus que fez ontem Ele faz hoje Mas também ele faz eternamente Meu irmão, ele vai continuar fazendo Não, você não entendeu se você tivesse entendido que você ia dar um glória a Deus. Meu irmão, ele vai continuar fazendo sobre a sua vida. Ele vai continuar fazendo. Ele vai trazer provisão. Ele vai trazer direção. Ele vai trazer clareza. Ele vai trazer livramento. Ele vai continuar fazendo sobre a tua vida. Mano. Sabe, você começa a ser grato por tudo aquilo que Deus está Fazendo, uma das formas de vivemos esperança é celebrando a bondade de Deus, a bondade de Deus É sermos grato por aquilo que Deus está fazendo Sabe, a gratidão te leva a um lugar em Deus a gratidão santifica. a gratidão volta os nossos corações para celebrar quem Deus é em cada situação. Para lembrar na vitória que nos foi concedida. A gratidão significa se humilhar e honrar por aquilo que Ele fez. A gratidão está conectada aos atos de Deus, à obra de Deus. A razão de gratidão é que nos ajuda a manter a esperança. Sabe, aquilo que você não celebra, sai da sua vida. Diga para o teu irmão, você precisa celebrar. Não, não, fala com fé meu irmão. Você, você precisa celebrar, meu irmão. Você precisa ser grato a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Amém? Você começa a agradecer a Deus. Porque quando você começa a ser grato, o milagre se repete. Quando você começa a celebrar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, o milagre se repete. que querem viver o milagre de Deus sobre a tua vida ainda esse ano. Coisa que querem viver o milagre, de Deus? não, se você crê nisso. coisa que querem viver o milagre de Deus sobre a tua vida esse ano. Você precisa celebrar, Deus, eu celebro. Deus, eu sou grato por aquilo que Deus está fazendo. Sabe? A esperança é o pré-requisito para a fé. A esperança é amanhã, mas a fé é agora. Está comigo? A fé é agora. Diga comigo, Deus, aumenta a minha fé. Geralmente, Deus, aumenta a minha fé. Sabe, a esperança te dá permissão para você se alegrar a resposta como tivesse acontecido. Eu já me alego. Uh, já sou feliz, porque eu já estou vendo um futuro. Está comigo? Eu já me alegro, eu já estou feliz. Porque eu posso ver o meu futuro. E o meu futuro vai ser vitorioso. Pergunta ao teu irmão: Irmão, o que, é que você está vendo aí? O que, é que você está vendo? O <risos> que, é que você está enxergando aí, meu irmão? Algumas irmãs estão falando assim: Eu já estou enxergando meu casamento. Amém. Glória a Deus. Checará. <risos> Algumas pessoas já estão vendo, Deus, esse ano vai ser o ano da colheita. Rabaracara. Você já começa, meu Deus, esse ano vai ser o ano da colheita. O que, que você está vendo, meu irmão? Sabe, você precisa ter a esperança. Naquilo que Deus tem falado no seu coração. Segundo ingrediente para que você possa manter a esperança no teu coração... Você precisa também dar esperança. Você precisa encorajar uns aos outros. Sabe? É tão bom você andar com pessoas que te encorajam, sim ou não? Hã? É tão bom você andar com pessoas que em todo momento está te encorajando. É tão bom nós termos uma, termos uma igreja que tem uma mentalidade de dar, de depositar e não de tirar. Sabe, nós precisamos sair dessa mentalidade só de tirar. Nós precisamos ir com a mentalidade da igreja para dar. Está comigo? Nós vamos ter essa mentalidade de encorajar uns aos outros. Irmão, parabéns por aquilo que você está fazendo. Irmão, você está lindo. Amém. Irmão, você, você emagreceu, meu irmão. Glória a Deus por isso. É bom as pessoas te encorajar, assim ou não? Sabe, eu me lembro que quando eu comecei na academia, eu não tinha nem três dias. Alguém já falou assim, emagreceu. <risos> nem três dias você emagreceu. É, sério. E bom que a esposa é realista, né? Meu bem, eu não emagreci. Emagreceu nada. <risos> Mas é bom você trazer um encorajamento, meu. Sabe, era isso que estava acontecendo aqui em 2 Timóteo 1.3. Abre a tua Bíblia aí, 2 Timóteo 1.3. Olha o que estava acontecendo aqui. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de vocês, noite e dia, em minhas orações, lembro das minhas das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você, por essa razão torno a lembrá-lo do que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, olha o que está acontecendo aqui, apóstolo Paulo estava incentivando Timóteo a continuar a manter a fidelidade em ter seu manhã, Daquilo que o Senhor estava fazendo. Apóstolo Paulo estava lembrando Timóteo. Diz Timóteo, lembra-se da sua avó, Lorde. Lembra da fidelidade dela. Lembra também da sua mãe. Sabe, apóstolo Paulo estava encorajando Timóteo. Encorajando a testemunhar aquilo que Deus estava fazendo. Encorajando dizendo, Timóteo, Deus não te deu o um espírito de covardia, mas Deus te deu o um espírito de ousadia. Honra, honra. Aquilo que a sua avó Lloyd fez. Honra aquilo que a sua mãe Eunice fez Honra Timóteo É isso que apóstolo Paulo estava fazendo É interessante ver isso Porque ao mesmo tempo que apóstolo Paulo estava encorajando Timóteo Barnabé também era o um encorajador de apóstolo Paulo Barnabé, ele, ele validava apóstolo Paulo, o ministério de apóstolo Paulo Olha que interessante Barnabé, ele vendeu uma propriedade para ajudar financeiramente a comunidade cristã emergente em Jerusalém Barnabé, ele teve um papel principal, crucial na expansão do cristianismo primitivo Barnabé também era um encorajador Sabe, o que nós precisamos aqui é encorajar as pessoas Está comigo? Se você não tem o que falar, meu irmão, fica calado Faz sentido? Se você não tem o que falar, fica calado Seja um encorajador Encoraje as pessoas a prosseguir A caminhar A viver uma vida de renúncia em Cristo Jesus Sabe? Começa a encorajar as pessoas Não seja aquele que aponta o dedo Está comigo? <risos> que fica olhando para as falhas Mas seja aquele que levanta E encoraja as pessoas a viverem o propósito delas Está comigo? Faz isso? Sabe, você precisa ser um encorajador E de que forma eu posso encorajar as pessoas? Através da palavra profética Diga comigo, através Da palavra profética Uma das formas de você encorajar as pessoas É liberando uma palavra profética Coisa que já receberam uma palavra profética? Isso foi como combustível para a tua vida Coisa que já receberam? Aquele momento difícil, alguém chegou e pum! Liberou uma palavra profética Aquele foi um momento foi um momento decisivo sobre a tua vida Sabe, através da palavra profética Quantas palavras proféticas eu já liberei? Quantas pessoas já foram edificadas pelas palavras proféticas? Vira e mexe Alguma pessoa, Lucas, não, não sei se você lembra Mas aquela palavra profética que você liberou sobre a minha vida Mudou a minha história Teve um dia desse tava, A gente estava tomando um café Estava com o Heber, e com o Everton, a gente estava tomando um café, e a gente conversando sobre Jesus, e de repente sento uma pessoa, e essa pessoa começa a olhar para mim. Eu pensei, meu Deus, você sabe que é a pessoa que te, começa a te encarar? eu pensei, Deus, será que é alguma coisa? De repente, ele toma coragem, e ele fala, ei, você lembra de mim? Eu tentando lembrar, eu sou muito ruim, assim. Eu, não, não, não me lembro. Pois é, você lembra da faculdade, a gente estudava junto. E eu me lembro que toda vez que você ia fazer exercício na, 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 na sala daquele na, na casa do amigo seu, todo final você orava pela gente. Todo final. Todo final de exercício você orava pela gente e você cantava uma música. E é interessante, você, talvez você não é dessa época é Uma banda chamada Barnabé, é isso? Barnabé? É, Carlos Barnabé eu cantava a música, extra, extra, extra Cantava, enfim Aí, toda vez eu começava a orar no final, eu orava pelas aquelas pessoas E eu assim, Lucas Deixa eu te falar Cara, aquilo impactava a minha vida Aquilo mudava a minha vida de uma forma tão poderosa E eu quero testemunhar aqui Hoje Eu nasci em uma família que eu não conhecia Jesus Mas hoje Hoje, cara Eu sou um dos caras que lidera os jovens da minha igreja Será que você pode aplaudir Jesus? Eu lidero os jovens da minha igreja A minha família é cristã a minha esposa, eu casei eu estou tão feliz na obra de Deus eu sou advogado, mas eu estou tão feliz aquilo que Deus está fazendo na minha vida cara. eu amei, glória a Deus por isso porque em todo momento você está encorajando as pessoas quando você encoraja as pessoas, você cria uma atmosfera de esperança está comigo? quando você encoraja as pessoas, você cria uma atmosfera de esperança de que forma também você pode encorajar as pessoas? Através do seu, do seu testemunho. Coisa que tem testemunho daquilo que Deus fez sobre a sua vida? Coisa que tem testemunho? Sabe, muitas vezes é tão importante você testemunhar aquilo que Deus fez sobre a tua vida. É tão importante você falar, cara, Deus fez a minha vida, Deus também pode fazer a tua vida. É tão importante você testemunhar de onde você saiu, o que Deus fez e fez em você. Não tenha vergonha do seu testemunho. Porque o seu testemunho arrasta multidões O seu testemunho transforma vidas Sabe, há três anos atrás A Flávia parou de tomar um remédio E ela estava tentando engravidar Enfim, passava meses e nada Até no momento que ela foi ao médico fez alguns exames e recebeu o diagnóstico, qual era o diagnóstico? Infertilidade endometriose trompa obstruída com isso nós começamos a buscar uma palavra de Deus você sabe o que é? Três anos três anos orando para Deus, Deus me deu uma palavra eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero ter filhos e é interessante que durante esses três anos, algumas pessoas chegavam, cara, eu, eu, eu vi você grávida. Algumas pessoas liberaram a palavra, olha, você vai ser mãe. E a gente começava a orar sobre isso, começava a declarar, começava a profetizar. E eu me lembro que um dia, a nossa pastora Eunice, e ela estava no monte... E ela falava, Flávio eu tive uma visão E a visão que eu tive é Que você ganhava o teu filho nos Estados Unidos E ela chega toda feliz Sua mãe teve uma visão <risos> A visão da sua mãe é que eu estava grávida E a gente tinha o nosso filho nos Estados Unidos amei por isso, glória a Deus, glória a Deus E o interessante é que Ela começou a fazer o tratamento e logo no tratamento a chance era pouca. Sabe, a médica, você nem vem com muita esperança porque a chance é pouca. E ela começa a fazer o tratamento e a gente começa a orar sobre isso. Porque você tem que entender que quando Deus libera uma palavra, ela não pode ficar simplesmente <risos> em você. Você precisa orar por essa palavra até que ela se torne viva. Está comigo? Faz sentido? Talvez você tenha uma palavra, mas você não tenha orado pela palavra Talvez você tenha uma palavra, mas você não está se movendo Por aquilo que Deus falou Porque para você acessar essa palavra Você precisa Ter fé Você precisa olhar com seus olhos espirituais E muitas vezes a gente ficava falando Olha, Flávia, imagina Eu já estou pensando, meu bem A gente vai ter três filhos Talvez quatro Ela, meu Deus Três é muita coisa, mas eu quero ser mãe Eu já estava orando Flávia, imagina se vir gêmeos, melhor Uma tacada só Mas é muita coisa, você não quer ser mãe. <risos> e a gente já estava planejando, já crendo na vitória. E a gente começou a orar sobre aquilo, orar sobre aquilo. E o engraçado é que isso me marcou muito, porque foi dia 8 de julho. 8 de julho a gente recebe a ligação. A Flávia estava no tratamento, a gente recebeu a ligação de madrugada. E, e, e foi um momento. Muito difícil para ela, porque o avô, o avô dela era como se fosse um pai para ela. E a gente recebe e fala, Flávia, o seu avô acabou de falecer. E naquela madrugada, sabe aquela madrugada difícil? Você recebe uma notícia de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você considera como pai, e, e enfim, ela lá chorando pela madrugada. Como bom esposo eu acordei. Vem cá, meu amor. Amém, vamos dormir, vamos descansar no seu... Enfim, sabe o que aconteceu? No começo, logo pela manhã, ela falava: Cara, vou fazer o teste, mas eu estou sem expectativa. E ela faz o teste, e de repente ela começa a gritar de alegria, porque naquele exato momento, o milagre saiu da palavra e se tornou uma existência. Será que você pode aplaudir Jesus? Será que você pode aplaudir mais forte? Sabe, você precisa encorajar as pessoas Através do seu testemunho Está comigo? Digo teu irmão, o seu milagre vai acontecer, acontecer Meu irmão Sabe o que você precisa entender, entender? Que nem todo milagre Que Deus tem sobre a sua vida é micro-ondas Está comigo? É fast food é rápido, muitas vezes é um processo Por que o um processo? Porque Deus está te preparando Para você receber o um milagre Coisa que estão entendendo? Digo amém Deus está te preparando Para você não ficar besta Deus está te preparando Para você não ficar bobo Deus está te preparando O processo Ele te prepara para você viver o milagre que Deus tem sobre a sua vida. Não, for, não foram três dias, foram três anos. Durante esses três anos, aconteceu diversas coisas, diversos desafios. Durante três anos, foi um processo onde o seu caráter é testado. Está comigo? Durante esses três anos, teve tribulação. Porque para viver uma vida de esperança, você vai passar por tribulação Está comigo? Para você viver daquilo que Deus tem sobre a sua vida, vai ter desafios. Vai ter gigantes. Mas tudo que você precisa é perseverar. Diga comigo, perseverar. Diga novamente, perseverança. Sabe, você precisa perseverar. Porque quando você persevera, quando você mantém o seu caráter aprovado, existe uma esperança que nunca vai te decepcionar. Essa esperança é Jesus. Quantos aqui estão entendendo? Digo amém. Sabe, nós precisamos encorajar uns aos outros. Precisamos também declarar a palavra do Senhor. Se muitas vezes você não tem uma palavra profética, se você não tem uma palavra de conhecimento, declare a palavra do Senhor. Ore sobre a palavra. Está comigo? A palavra é vida. A palavra é refrigério. A palavra é cura. Ore sobre a palavra, declare sobre a palavra. Começa a profetizar. Deus, eu profetizo sobre essa palavra. Deus, eu declaro, Pai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pai, eu declaro, Pai, que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Está comigo? Pai, eu declaro que eu não ando por vista, mas eu ando pela fé. Você começa a declarar a palavra do Senhor. Porque quando você declara a palavra, existe uma chave celestial. <risos> Toda a palavra é como uma chave celestial. Você abre caminhos. Você começa a abrir. Sabe, uma das coisas que eu quero deixar aqui para você é que nós somos responsáveis e manter a esperança acesa dentro de nós. Você é responsável. Não é a responsabilidade do louvor. Não é a responsabilidade da liderança do pastor é a sua responsabilidade manter a, esper a esperança viva dentro de você. Coisa é que estou entendendo. Não é a responsabilidade do teu líder, é a sua responsabilidade. Diga comigo, é minha responsabilidade. Manter a esperança é minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Começa a dizer, pai, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero desfrutar, pai. E o último ponto. Eu quero terminar com isso. Para você viver a esperança, para você cultivar a esperança. Você precisa viver os seus planos. Eu amo o fato de sermos o único povo da terra aguardando o direcionamento de Deus ouvimos o Espírito de Deus para realmente saber os seus desejos e a sua vontade você já para pensar nisso, que nós somos o único povo da terra que está buscando, que está aguardando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus para se mover, isso é poderoso pai, não me deixe isso em tua presença Pai, se o Senhor não foi, eu não irei. Eu amo esse fato. De nós sermos sensíveis à voz de Deus buscando um direcionamento. Sabe, meu irmão, tudo que você precisa para você viver os planos de Deus sobre a tua vida é de uma palavra. Tudo que você precisa para você viver e esperança é estar no centro da vontade de Deus, de comigo, centro. Da vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos nos movendo sem uma palavra. O problema de você se mo se mover sem uma palavra é que você não tem uma provisão. O problema de você se mover sem uma palavra é que você não tem o um favor. Está comigo? O problema de você se mover sem uma palavra é que você não tem uma direção. E muitas vezes nós estamos nos movendo sem uma palavra. Estamos nos movendo na força do nosso braço. Estamos nos movendo do nosso entendimento. Estamos nos movendo pelo desespero. Pelas circunstâncias. Estamos nos movendo. Viver o plano que Deus tem sobre a sua vida É se mover debaixo de uma palavra Quantos é que estou entendendo isso? A mim? É você dizer, pai Abra os meus ouvidos espirituais Para ouvir aquilo que o Senhor tem a me dizer Pai, abra os meus ouvidos espirituais Me dê uma palavra, Deus. Eu quero estar no centro da tua vontade, porque no centro da tua vontade é o lugar seguro. O lugar seguro não é dentro da tua casa, o lugar seguro não é porque você tem um diploma, o lugar seguro não é porque você possui riquezas, o lugar seguro. É quando você está no centro da vontade de Deus. Eu amo a frase que o nosso pastor Weber fala. A pior coisa é você estar onde Jesus esteve e não onde Jesus está. Onde Jesus está? Onde Ele está? <risos> onde Jesus está? Eu quero estar onde Jesus está Está comigo? Eu sempre tive isso no meu coração Lucas, por que você está indo para os Estados Unidos? Porque eu tenho uma palavra Eu quero onde Jesus está Já tem anos que a gente tem uma casa nos Estados Unidos Anos Antes que nós temos uma porta aberta dos Estados Unidos Algumas pessoas Por que você não mora lá? Porque eu não tinha uma palavra Por que você não vive lá? Porque eu não tenho uma palavra Eu quero estar onde Jesus está E sabe o que é que eu sinto no meu coração? Sinceramente uma das coisas que eu estava até compartilhando pela manhã Eu tive uma visão a visão que eu tive pela manhã é Jesus está prestes a chegar nessa igreja de uma forma tão poderosa Jesus está prestes a chegar nessa igreja de uma forma tão poderosa que nós iremos começar a ver um avivamento que não vai mais parar Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Onde Jesus está? Eu quero saber onde Jesus está. Quando, quando o nosso pastor Weber teve uma visão e fala, ele falou sobre essa visão e falou assim: olha. Eu sei que nós precisamos construir o segundo campus E a gente começou a correr atrás desse projeto A gente começou a orar por esse projeto A gente pagou esse projeto A gente mostrou esse projeto para algumas pessoas falou assim, Mas como vocês irão fazer? Como vocês irão fazer esse segundo projeto? Como vocês irão fazer esse segundo campus? Como vocês irão conseguir uma área de três alqueiros? Como? Ei, ei Para Deus nada é impossível Como você vai levantar esse recurso Para Deus nada é impossível A visão Ela te leva além Daquilo que os seus olhos naturais não conseguem enxergar eu quero viver os planos de Deus, eu quero estar onde Jesus está, Jesus onde você está, muitas vezes eu estou em casa, eu falo, Jesus onde você está, eu quero me mover, eu quero viver no centro da tua vontade pai, eu quero viver, está comigo, por que você está se movendo? Sabe, eu amo um versículo que fala em Jeremias 29, 11. Fala, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês de Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Existe um plano de Deus sobre a sua vida. Quantos aqui entendem isso? Existe um plano. O plano que Deus tem sobre a sua vida é de um futuro. Cheio de paz e esperança. Quantos aqui abraçam esse plano? Esse é o plano de Deus. Toda palavra de Deus é como uma semente. Está comigo? Mas para essa semente crescer, você precisa colocar no ambiente certo. Você precisa colocar no ambiente certo. Você precisa ter uma terra boa. O seu coração é a terra. E de que forma essa semente? Como essa semente vai crescer? Quando você começa a goar essa semente? De que forma você goza, goa essa semente? Pela fé. Essa semente deixa de ser uma semente, agora se torna uma árvore. Essa árvore deixa simplesmente de ser uma árvore. Agora começa a gerar frutos. O que eu sinto nesse momento é que Deus quer trazer frutos. Colheitas. Uma das coisas que Deus falou no meu coração. Durante esses dias tudo aquilo que vocês estão vivendo foi um tempo de investimento de semear agora a próxima estação vai ser um tempo de colheita vai ser um tempo de colheita tudo aquilo que vocês plantaram durante anos e anos como igreja servindo a cidade, esse vai ser um tempo de colheita, quantos aqui estão entendendo a palavra, quantos aqui estão entendendo, que Deus está te chamando, para essa nova estação, Deus está te chamando, para você viver um tempo de colheita, Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Eu sinto Deus te convidando a você se alinhar com aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Eu sinto Deus te convidando a você viver os planos que Ele tem sobre a, sua, sobre a sua vida. Existe um plano de Deus. O plano de Deus é bem maior do que o seu plano. O sonho de Deus é bem maior que os seus sonhos. Deus está te convidando nesse momento a entrar nesse trilho. A entrar nesse trilho de aceleração, onde Deus vai começar a acelerar e te levar para uma nova estação. Tudo que você precisa é, Deus, eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Jesus. Eu me rendo a Tua Palavra. Eu me rendo, Pai. Aquilo que o Senhor tem para mim, eu me rendo. Eu entrego o meu coração. O meu lugar seguro. Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu abrigo. Eu me rendo diante de ti, Jesus. Eu me rendo. Obrigado por ter ouvido até o final. Acesse o nosso canal e tenha acesso a mais ministrações.